0: Vou começar uma nova série de temática aqui, quero falar sobre religiosidade. Estava lendo um, um texto sobre o Paulo, a verdade, no um livro de Atos, e fiquei, me chamou muito a atenção essa questão da religiosidade. Então, sei <risos> que nesse mês de março aqui, pelo menos uma, duas ou três semanas, nós vamos estar falando sobre esse tema. Nosso tema nessa noite vai ser religiosidade, na verdade individualismo e religiosidade. Eu queria ler com vocês um, um texto que se encontra em Atos 17, a partir do verso 16 até o verso 23, que diz assim a palavra de Deus. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado a ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam o que é que esse ignorante está querendo dizer. Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição, então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram, gostaríamos de saber que novo ensino é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer é que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde... Vocês adoram estar em quem está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que estou anunciando a vocês. Começa a cabeça um instante, feche seus olhos. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, primeiro agradecemos o privilégio que é poder estar na tua presença. Poder carregar o nome de cristão sobre as nossas vidas, Senhor, privilégio e responsabilidade, e que Tu nos ajude através da, da palavra, através desse entendimento que vamos ter nessa noite, nessa exortação, nesse ensino do apóstolo Paulo, nós possamos ter, o Pai, crescimento, desenvolvimento, abertura da nossa mente, possamos a partir desse momento, a partir dessa palavra, Passar a andar apressadamente em direção à tua vontade, ao teu querer. De alguma forma, Senhor, nós possamos ter todas as, as, as nossas dificuldades, Senhor, os nossos impedimentos dissipados. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E por que o tema religiosidade? Eu disse que, que eu fiquei. É impressionado com esse texto ao, ao, ao ver que o apóstolo Paulo, ele, ele olhando para uma cidade completamente é, idólatra, com, completamente fora da vontade, do propósito de Deus, ele consegue entender que apesar disso aquelas pessoas, eles eram religiosos, no sentido que eles é, eram pessoas praticantes da, da religião que eles se propunham a Seguir. Havia tanto medo deles de deixar algum Deus, entre os milhares de deuses que eles serviam, algum Deus ali descontente com ele de tal forma que pudesse fazer alguma coisa que afetasse a vida dele, alguma coisa que, que fosse contra a vida deles, que eles tinham até um altar com um Deus lá, é, um Deus desconhecido, para não deixar nenhum Deus fora do seu rol ali de adoração. Não que o apóstolo Paulo é, via nisso qualidades, até porque diz que ele ficou muito contrariado em ver tanta idolatria. Mas ele entende ali, me parece muito claro, que aqueles homens tinham o um desejo de se aproximar de Deus, de ter um relacionamento com Deus. Só não conheciam o caminho correto, o caminho certo, não conheciam Deus verdadeiro. E esse é o grande problema né, do ser humano. A dificuldade de encontrar o Deus verdadeiro. E a palavra de Deus não desmente essa dificuldade. Muito pelo contrário. Ao falar sobre o Evangelho, que é a forma como nós hoje chegamos a Deus em Cristo Jesus, o próprio Cristo fala da dificuldade primeiro de encontrar a porta e depois da dificuldade de se permanecer no caminho da salvação. Na verdade, tudo com o nosso redor é para a gente sair fora do caminho. A gente desviar, a gente desistir a gente se cansar, e muitas vezes, até por a gente achar que essa vida vai ficando demasiadamente difícil, pesada carregar a nossa cruz, nós simplesmente abandonamos a fé, voltamos, retrocedemos muitas vezes a nossa fé, não abandonamos, mas retrocedemos e, e voltamos a ser como pessoas que malemar conhecem a Cristo, recém-convertidos, pessoas que simplesmente estão lá Esperando um favor de Deus, um cuidado de Deus, como eram aqueles homens atenienses. Entre essas características que nós enxergamos na sociedade de hoje, quando existe alguma relação com Deus, é a religiosidade. Lá no versículo 22, Paulo falou aos atenienses ali assim, ó, veja que em todas as coisas vocês são muito religiosos. E as coisas não mudaram muito nesses dois mil anos. Dentro, nesse conceito, relação com Deus mudou muito pouco. Mas o que é religiosidade? Se você olhar lá no Velho Testamento... você vai, vai achar vários textos que falam sobre religiosidade... no sentido positivo. Porque religiosidade... Né, é cumprir deveres para com Deus. Nós temos uma série de deveres para com Deus que devia ser cumprido lá quem desejava cumprir a lei de Moisés. Havia deveres para todas as situações, para todos os momentos da vida. Havia uma super regulamentação. Regras, regras e regras. E nós vamos para o Novo Testamento e nós vemos que as coisas mudaram e mudaram radicalmente. A ideia de fazer as coisas pela obrigação passa agora a ser feita pelo amor, pelo desejo de agradar a Deus. Uma, um, um, uma coisa é muito diferente do que eu, eu cumprir a vontade de Deus, porque se eu não fizer aquilo eu estou me colocando numa situação ruim de Deus, eu vou ser castigado, Deus vai cobrar de mim. A nossa relação com Deus já não é mais assim. Deixou de ser isso, uma obrigação. A nossa relação com Deus agora passa obrigatoriamente pelo amor. E um amor qualificado, um amor que tem como base, como, como modelo para nós, o próprio Cristo e como Cristo viveu e o que Ele fez por causa do Seu infinito amor. Nós não podemos transformar a nossa... A nossa é, relação com Deus Nessa religiosidade Que Paulo está dizendo aqui Que está muito fora de propósito Falar que eu sou religioso Não significa obrigatoriamente Que eu estou errado Ou que seja uma coisa ruim O problema é quando Eu tento agradar a Deus Cumprindo regulamentos Regras Eu tenho que agradar a Deus agora na minha maneira de viver essa relação com ele, essa relação de amor. Você pode pensar assim, não, isso aí é coisa de alguém que não é cristão, primeira vista. Mas nós encontramos, infelizmente, também muito disso hoje na igreja evangélica, a igreja cristã evangélica, pessoas que estão simplesmente cumprindo regras, cada vez mais cresce entre os cristãos essa religiosidade perniciosa que atrapalha, que destrói a fé. E uma das razões, e nós vamos falar nesse mês algumas razões para que isso aconteça, uma dessas razões que ficam muito clara ao meu entendimento é o individualismo na prática cristã, na prática do Cristianismo. Isso não é muito difícil a gente entender por que, que isso tem invadido a igreja. Porque isso é uma das características, vamos dizer assim, que nós encontramos na sociedade de hoje. A valorização do indivíduo ou da individualidade. Todo mundo quer ser tratado da maneira mais individual possível. Nós queremos que as coisas cheguem a nós da maneira justinha para a nossa maneira de ser. Por outro lado, também esse indivíduo, ele praticamente ele se isola, cada um cuidando de si mesmo. Às vezes eu, até por uma questão de consciência, eu me preocupo com outras pessoas. Mas o que, que eu faço? Eu terceirizo o meu serviço. Tem gente diz assim, não, eu sou uma pessoa do bem eu ajudo tal instituição ajudo tal instituição ajudo tal instituição como se isso me isentasse do compromisso do bem estar com as pessoas eu fiz a minha parte isso é uma maneira de eu ser também individualista e essa filosofia de vida também tem invadido, invadido a igreja de Cristo muitos entendem que a igreja perdeu, esvaziou a sua autoridade, porque essa autoridade foi para a mão do indivíduo. Eu sou maior do que a igreja. Eu, como cristão, sou mais importante que a igreja. Não existe mais autoridade na igreja sobre a vida do cristão, cada vez menos. As pessoas não querem mais envolvimento com a igreja simplesmente porque não querem ter autoridade sobre ela. E quando nós vemos lá nos ensinos de Cristo, né, quando ele está preparando os seus discípulos para instituírem a igreja, darem continuidade àquilo que ele começou, nós vemos Jesus falando sobre a autoridade da igreja. O que vocês ligarem aqui na terra vai ser ligado no céu, o que vocês não ligarem aqui na terra não vai ser ligado no céu. E as pessoas hoje agem de uma maneira tão fora da realidade, porque elas mudam de igreja e acham que mudaram de Deus. Isso é uma, uma ideia de religiosidade. Eu não estou contente aqui, estou me sentindo oprimido, muito cobrado. Eu vou para outra igreja. Quando alguém nos repreende por zelo, nós devíamos ficar satisfeitos. Não, ah, recido. Mas hoje não é a tônica que nós encontramos na igreja. A ideia da, da igreja hoje, uma igreja de assistencialismo. A palavra perdeu o valor, o ensino perdeu o valor e o que sobrou foi o assistencialismo. E parece que é isso que é o foco da igreja, mas não é. Mas não é. Hoje, como nós nos sobejamos, nós podemos ajudar os outros sim, temos até essa responsabilidade, até esse dever, eu acredito, como cidadão. Agora, não mais meramente como cristão, mas como cidadão. Cuidar do próximo. E as pessoas, nessa forma de se tornar individualista, elas pensam assim: eu tenho o Espírito Santo, então posso. Eu mesmo leio a palavra simplesmente para embasar aquilo que eu acho, aquilo que eu, que eu acredito que seja verdadeiro certo. As pessoas hoje acham que elas mesmas têm a capacidade de se auto-edificar, de se auto-dirigir a sua vida e de decidir a sua vida de acordo com a visão que ela tem da palavra de Deus, não aquilo que a palavra de Deus lhe traz na vida como visão porque eu tenho o Espírito Santo também, eu posso confiar na minha, nas minhas intuições, valorizar mais a experiência que eu tenho com, na minha vida com as situações do que com o que diz a Palavra de Deus. E a ideia mais ou menos é assim, se deu certo de Deus, se deu errado, mas a Palavra de Deus nos exorta, diz assim, examinai os Espíritos. Porque muitos espíritos malignos se tranquilam, mansamente tentar nos persuadir a sair fora do propósito do plano, do plano de Deus. Já viu aquele famoso? Deus me falou, eu senti. Isso é consequência desse isolamento. Isso é falta da convivência em comunidade. O Evangelho ele é comunitário. É vida junto. É vida junto. Não dá para mim viver em separado. A igreja ela precisa voltar a ser o, o centro do nosso desenvolvimento cristão. Esse individualismo ele precisa cessar. Tem um texto aqui em Romanos 12 onde fala sobre igreja e nos apresenta a igreja como um corpo, e cada cristão como parte desse corpo. Em Romanos 12, 4 a 5, diz assim, porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Lá aos Coríntios, o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios, eu quero ler só alguma, alguma parte aqui, não, vou, não quero ler todo o texto, mas diz assim, assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formarmos um só corpo. Pois mais adiante, diz assim, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Muitas. E lá no finalzinho, na última frase lá, diz assim, assim Deus colocou cada parte diferente no corpo como ele, como ele quis. E qual que é a ideia que Paulo está dizendo aqui? Se nós somos um corpo, cada um é uma parte importante nesse corpo. Por mais diferente que eu seja, por funções diferentes que eu possa ter na igreja, por outro tipo de serviço que eu posso fazer como cristão, ele só tem validade ele só é validado quando nós estamos no corpo. As peças, elas funcionam quando elas estão ligadas ao corpo. E é assim que funciona. Tem mais um versículo 27 e 28 aqui, desse mesmo 1 Coríntios 12. O apóstolo Paulo fala assim, Vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. E no versículo de 28 ele vira para falar para aquele pessoal ali que eles... É, cristãos de Coríntios diz assim, na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. E ele começa a dizer, primeiro os apóstolos, depois os profetas, depois isso, depois aquilo, e vai, em outros textos também, ele aí vai para os outros ministérios que fazem parte da igreja, e aí vai uma quantidade enorme né, de ministérios. O que que o corpo ele funciona bem porque as coisas estão no lugar certo. A igreja também funciona bem porque as coisas estão no lugar certo porque foi assim que Deus imaginou o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Ela, fun ela funciona assim nessa unidade, nessa comunhão, funcionar como comunidade. Finalizando. Então o Novo Testamento apresenta a igreja como uma profunda interdependência dos seus membros. Preparação e serviço são compartilhados pelos membros da igreja. E são esses membros que servem à igreja. Isso tem sido nos últimos dois mil anos, graças a Deus tem funcionado, por isso que a igreja chegou até nós. Porque o dia que isso não funcionar, a corrente quebra. Acaba. Somos profundamente dependentes uns dos outros. Portanto, no cristianismo não existe lugar de individualismo. Eu tenho que ser parte desse corpo para ser parte do corpo de Cristo. Vamos ficar de pé? Vamos orar?